0: Boa tarde a todos, boa tarde e bem-vindos ao Ian Talks desta tarde. Esta tarde convidamos o Dr. Luís Marcos Mendes que nos vai dar a sua visão sobre o que se passa no mundo, como é que isso se traduz nos problemas que a Europa enfrenta e, por fim, quais são os desafios para Portugal. Senhor Doutor, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado participar nesta conversa, é uma grande honra tê-lo aqui conosco.
1: Olá Inês, boa tarde para si. Também um abraço ao Gonçalo Carrilho, que eu estou a ver assim mais em pequeno, mas eh, primeiro quero agradecer, eu quero agradecer muito eh, este convite. Esta, esta sua iniciativa, o Inês, eh, que eu tenho acompanhado pelos, pelos eh, vídeos que me vai enviando, acho que é muito interessante, acho que é muito útil, acho que é um contributo excelente para, para bons debates e têm existido bons debates, que eu tenho visto um bocadinho. E por isso eu sinto uma grande honra em hoje poder estar convosco, espero saber se mais ou menos, mais coisa, menos coisa, à altura das expectativas. Mas felicito-os a si e ao Gonçalo por esta iniciativa. Estou à Muito vossa Então.
0: Muito bem. Então, hum, nas últimas duas semanas, as eleições americanas alimentaram as audiências, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e noutras partes do globo. Este interesse reflete seguramente o peso que os Estados Unidos têm na globalização, mas reflete também a percepção que as eleições americanas são ainda mais importantes atualmente no contexto que vivemos, que é especialmente desafiante. E portanto gostava de começar por lhe perguntar quais as suas principais preocupações quando olha para o que se está a passar no mundo.
1: Muito bem, eu acho que é uma... Uma boa forma de começar, uma visão, uma visão à, à, escala global, à, à escala global. Como é que eu vejo, digamos assim, os sentimentos que hoje em dia nos acompanham quando olhamos rapidamente, de uma forma breve, para o mundo? Sobretudo, no meu destaque, três, quatro sentimentos. Um sentimento de incerteza, um sentimento de alívio, um sentimento em terceiro lugar de preocupação e um sentimento de alguma impotência. Vamos por, por partes. Primeiro um sentimento de incerteza que está muito ligado à crise da pandemia, à crise pandémica. Esta é a grande preocupação, esta é a grande questão, digamos assim, no curto prazo, e hoje há ainda muita incerteza, só há alguns dados que temos por adquirido. Hoje podemos ter por adquirido que, e isto não é só ironia, que este é um vírus muito democrático, atinge a todos por igual, os países pobres e os países ricos. Segundo dado também interessante desta crise pandémica é que ela tem afetado acima de tudo dois continentes, por um lado Europa e por outro lado América, surpreendentemente a África, muitos temiam ser um grande, uma área de crise, tem estado um pouco, digamos assim, a passar ao lado no essencial desta crise, ainda bem para a África, e tudo está também no com o objetivo ainda um pouco incerto de quando é que vamos ter uma vacina, embora hoje já, digamos assim, com alguma dose de alívio, porque há perspectivas de podermos ter uma vacina, ou duas, ou três, disponíveis no primeiro trimestre do próximo ano. Agora, evidentemente que restam aqui muitas dúvidas e que têm a ver com o seguinte, este é um vírus muito democrático, ataca a todos por igual, mas as sequelas não vão ser iguais. As sequelas que este vírus deixa no plano da saúde e, sobretudo, no plano económico e social vão ser muito diferentes, porque nem todos os países, nem todas as regiões do mundo têm a mesma capacidade económica e financeira de intervenção, têm a mesma bazuca para serem capazes de resolver esta crise no plano das suas consequências económicas e sociais. E, portanto, há aqui um grande sentimento de incerteza: como é que vai ficar o mundo. De facto, depois desta crise pandémica, sinto que provavelmente vai ficar um mundo mais injusto, mais desigual e eventualmente mais pobre. E isso evidentemente não é bom. Não é bom do ponto de vista da estabilidade, não é bom do ponto de vista da solidariedade e da própria segurança à escala global. Depois temos um sentimento, do meu ponto de vista, de alívio, que tem a ver com aquilo que a Inês dizia há instantes das eleições americanas. Eu acho que genericamente para o mundo, para os Estados Unidos, para o mundo e de uma forma particular para os europeus, a eleição de Joe Biden foi um alívio. E eu acho que não é tanto uma questão partidária, nem sequer uma questão de luta entre republicanos e democratas. Eu acho que o alívio tem sobretudo a ver com isto. Por um lado, com a derrota de Trump, introduz-se outra decência na forma de fazer política nos Estados Unidos, e com o seu reflexo à escala mundial, que os Estados Unidos são a potência liderante do mundo. Depois há um, há um outro dado também muito positivo, na derrota de Trump, é de alguma forma a derrota do populismo, e não é apenas o efeito do, da derrota do populismo nos Estados Unidos, é também o efeito que tem noutras partes do mundo, designadamente aqui na Europa, mas também no Brasil ou seja, Trump era uma espécie de farol para o desenvolvimento e o aprofundamento do populismo, isto também prova que o populismo pode ser derrotado. Resta um pequeno parênteses: esta crise pandémica, ao contrário do que eventualmente se imaginava, não foi boa para os populismos, nem foi boa para os populistas. De um modo geral, não responderam com eficácia, nem saíram especialmente bem desta crise. E depois acho também um alívio sobretudo no domínio, no domínio global, porque Joe Biden vai seguramente reforçar uma linha de diálogo à escala global, de regresso do multilateralismo, e também no plano que nos diz mais respeito, o reforço, o regresso, o reforço da relação transatlântica. Eu não tenho grandes dúvidas, embora isto possa parecer grande tremendismo, que ao contrário, se tivesse ocorrido a vitória de Trump, sobretudo para a Europa, Juro que íamos passar maus bocados Nesta perspectiva. Trump tinha um objetivo muito claro, tal como Putin, de tentar dividir a Europa, minar a União Europeia, minar a coesão europeia, dentro daquela regra de dividir para reinar. E nesta perspectiva é um alívio, Europa é seguramente o continente mais feliz com esta eleição, mas nós esperamos que ela traga também resultados positivos à escala global. A terceira e penúltima, o penúltimo sentimento que eu vejo aqui é um sentimento de preocupação. E de preocupação, sobretudo por causa desta dúvida que tem a ver com o fenómeno da globalização. Juro que todos nós concordamos que a globalização devidamente regulada é de facto um movimento importante à escala global do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista de um mundo com maior com maior capacidade para combater a pobreza e a exclusão social. E evidentemente que, mas esta crise pandémica e os efeitos ainda destes últimos quatro anos na política americana deixam aqui uma preocupação, que é saber vamos ter de facto, a partir de agora, vamos ter um mundo mais aberto, mais concorrencial, mais tolerante, que eu o desejável, ou vamos ter, com todos os riscos, e os sinais de racismo, de xenofobia, de populismo, de protecionismo, vamos ter um mundo mais fechado, com guerras comerciais e mais intolerante, julgo que este é um sentimento de dúvida e de preocupação, ao mesmo tempo que assola a mente, o espírito, o sentimento da generalidade dos cidadãos à escala global. E finalmente um sentimento de impotência, e que é não é de agora, já vem de trás, mas que é muito preocupante. O mundo, de facto, já foi, até à Guerra Fria, um mundo muito marcado por, por dois grandes blocos, portanto já tivemos um mundo bipolar, tivemos depois da queda do Muro de Berlim um mundo unipolar, com uma, grande, uma única grande superpotência. E julgo que nestas últimas décadas o grande sentimento que existe aqui é o sentimento de que temos um mundo caótico, mais do que multipolar, um mundo caótico. E o sentimento de impotência tem a ver com isto. Basta começarmos por este exemplo. Estamos nesta crise pandémica já numa segunda vaga. As Nações Unidas praticamente não existiram. Praticamente não tiveram intervenção. Praticamente foram inexistentes. Isto não tem nada a ver com o secretário-geral das Nações Unidas, um compatriota nosso e um amigo nosso, mas tem muito a ver com o sentimento de impotência que hoje em dia perpassa por toda a organização das Nações Unidas. E mesmo aquelas outras estruturas mais informais, como o G7, o G8 ou o G20, não funcionam. Em boa verdade, embora com alguma ironia se pode dizer que temos muito mais um G0 do que um G20. E isto é preocupante do ponto de vista do presente e do futuro à escala mundial. Pensemos apenas nos conflitos que vão surgindo um pouco por todo lado. Eu acho que muito mais preocupante do que um conflito que surge, designadamente um conflito militar, muito mais preocupante é a inexistência de instrumentos de mediação, de diálogo, de regulação de resolução de conflitos à escala mundial, porque evidentemente que isso cria um sentimento de impotência, a impotência gera insegurança, gera incerteza, isso é mal do ponto de vista político, do ponto de vista económico, do ponto de vista social e do ponto de vista geostratégico à escala global. Ou seja, eu vejo o mundo neste momento tal que movemos com alguns fatores de esperança, de alívio, mas também com muitos ainda... Sentimentos de incerteza, de insegurança e de preocupação.
0: Essa sua intervenção inicial já dá para muita conversa, mas eu, se calhar, como falou Sim. nas relações Atlântica, transatlânticas, passava diretamente para a questão da Europa, que está numa situação um, especialmente. Uh, conturbada, digamos, porque para além dos desafios globais que nos afetam a todos tem desafios particulares, não é? Entre os Sim. quais os desafios da governabilidade e não, não é só a questão do Brexit, que é um exemplo claro, mas também, por exemplo, a questão de países que estão a bloquear agora a aprovação final do Fundo de Recuperação e de Resiliência por causa das questões de Estado de Direito, que é o caso da da Polónia e da Hungria, e pronto, para além disto existe também a questão da recuperação económica, como é que a Europa vai conseguir continuar a sua recuperação económica até se encontrar uma solução para a crise de saúde, e portanto gostava de saber a sua opinião sobre quais são os principais desafios para a Europa e como é que se podem ultrapassar.
1: Em primeiro lugar, uma banalidade, mas que nunca é demais repeti-la, é que a Europa fazemos parte, a União Europeia é um grande projeto é um grande projeto, tem sido ao longo destas décadas, um grande projeto de paz, um grande projeto de prosperidade, um grande projeto de solidariedade. Basta pensar no Estado Social, que é uma das grandes conquistas, de facto, é, do pós-guerra. E, portanto, todos nós desejamos, com todos os sentimentos de desafios e de preocupações, que a Europa continua a ser este grande projeto, motivada por estas grandes, grandes orientações. Agora, de facto está confrontada com alguns desafios, sejam de curto prazo, uns, seja de médio ou de longo prazo, outros. Ainda então por parte, do meu ponto de vista, o primeiro grande desafio é no domínio da saúde, um desafio de curto prazo que é vencer esta pandemia, que é global, mas que tem uma incidência particular na Europa, e vencer outras pandemias, porque eu não sou especialista, mas todos os especialistas o dizem, nós cada vez mais vamos estar confrontados no futuro com outras pandemias com outros casos, e porventura com uma regularidade a que não estávamos habituados. Do meu ponto de vista, isto coloca um desafio novo à União Europeia, que já foi confrontada com esse desafio no início desta crise. Ao contrário do que muita gente imagina, a política de saúde não é uma política europeia, é uma política nacional, é uma política de cada país. Do meu ponto de vista, quando foi a, revisão, a última revisão dos tratados, perdeu-se uma oportunidade, a oportunidade de criar uma política comum de saúde. Uma União Europeia de Saúde, como temos noutros domínios, na política agrícola, monetária ou outras. E isto viu-se no início da pandemia. No início da pandemia já quase não nos recordamos daquele péssimo exemplo de falta de solidariedade entre os países, de muito individualismo, que era a preocupação de cada um tratar da sua quinta. E aquela preocupação de não distribuir em termos de aquisição, equipamentos de saúde, ventiladores e outros, tudo isso ultrapassou. E há que reconhecer que a Comissão Europeia, mesmo não tendo este objetivo nos tratados, tem feito um grande esforço para que na prática, embora não exista previsto nos tratados, na prática se criasse uma espécie de União Europeia de Saúde. E eu julgo que temos que caminhar nesse sentido, caminhar nessa direção. Acho que a União Europeia fica mais sólida, mais robustecida, mais credível, mais solidária se de facto tiver uma intervenção no domínio da saúde, que é uma área capital, muito mais a pensar numa política europeia e menos em várias políticas nacionais. Depois, como você disse há bocadinho, Inês, e disse muito bem, acho que há o desafio do Brexit. Eu pertenço àquele grupo que acha que foi uma pena ter acontecido o referendo que aconteceu no Reino Unido, há vários anos, ter acontecido o resultado que ocorreu e depois ter acontecido o divórcio que todos conhecemos. Ou seja, eu acho que a União Europeia ficou mais pobre com o Reino Unido ficava mais forte. Mas temos que respeitar as decisões, as decisões tomadas em referendo pelos cidadãos do Reino Unido. Agora, o importante é que esta relação se possa manter uma relação devidamente regulada no futuro, uma relação de países que estão em, eh, sem o Reino Unido na União Europeia, mas ligado à União Europeia. E isto leva-nos ao acordo que está a ser negociado entre as duas partes. E a esse respeito eu diria que hoje, neste momento em é que estamos a falar, estou mais otimista do que estaria há duas ou três ou quatro semanas. Há três ou quatro semanas eu diria que as possibilidades de um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia eram de 50-50, 50%. Pelos dados que tenho neste momento, julgo que neste há a probabilidade forte de poder haver um acordo no início do ano. Ou seja, as possibilidades em termos estatísticos terão qualquer coisa entre 70% de hipótese de haver um acordo, 30% de hipótese de não haver um acordo. E portanto temos que fazer fé na capacidade negocial e no espírito de diálogo e de construtivo de ambas as partes para chegarmos a um entendimento, ou seja, sem, também, sem ironia, mas mas que ao fundo da questão... Claro que a União Europeia não deixa de ser a União Europeia sem ter uma relação forte com o Reino Unido, mas não é a mesma coisa e, portanto, faço fé também para que possamos chegar, às duas partes, a um entendimento. No terceiro lugar, só para seguir, digamos assim, a sua, a, o seu desafio, eu acho que a União Europeia tem, agora mais numa perspectiva de médio prazo. três outros desafios. Tem o desafio da governabilidade, que foi o que colocou. Que está, no momento em que estamos a falar, esse desafio é perceptível por qualquer cidadão. Basta ver o que está a acontecer com o plano de recuperação a nível europeu. Foi aprovado e foi um acordo histórico antes do verão, em julho. Estamos a caminhar para o fim de novembro. Ninguém sabe, mas ninguém mesmo sabe, se nós vamos ter e quando é que vamos ter esse acordo em vigor. Ou seja, na linguagem simples, aquela bazuca europeia distribuída pelos vários países, seja em termos de, de dinheiro a fundo perdido ou de empréstimos, quando é que na verdade se vai, se vai materializar? E isto levanta de facto a grande questão, que é uma questão já que, que ciclicamente é levantada, que é, as regras de funcionamento da União Europeia são hoje as mais flexíveis, as mais adequadas para um espaço a 27? Eu juro que não. Quer dizer, estas, estas decisões, conjuntamente com outras, por exemplo, no domínio da política externa, mostram bem que as regras da unanimidade para tomar decisões são regras que em teoria poderão fazer um grande sentido, mas que na prática se conjugam a favor de grandes bloqueios. E, portanto, num futuro... Não de curto, mas de médio prazo, esta questão tem que ser equacionada. Não é a mesma coisa ter regras para o funcionamento de uma União Europeia a 12, ou a 15, ou a 27. E, portanto, esta é uma reflexão que vale a pena fazer e que se aplica neste momento a esta decisão em concreto, mas se aplica a muitas outras. Por exemplo, no domínio da política externa, a União Europeia tem muita capacidade. Tem, tem tido alguma incapacidade de tomar posições claras, firmes, credíveis à escala global em conflitos à escala global que tem uma dificuldade enorme em função da regra da unanimidade de tomar decisões em matéria de política externa. Depois, um penúltimo desafio também na perspectiva de médio prazo que é o desafio da competitividade, o desafio mais económico. Todos nós temos um grande orgulho de pertencermos a um espaço, o um espaço europeu que é dos mais avançados do mundo no plano dos valores, dos valores políticos, democráticos, dos valores de civilização. Mas evidentemente que isso não chega. A Europa tem que ser também mais competitiva do ponto de vista econômico, mais competitiva com a China, mais competitiva com, eh, com os Estados Unidos, o que tem de facto eh, uma importância para refletirmos na necessidade de políticas mais acentuadas no domínio da inovação, da investigação, do desenvolvimento, da criatividade e da competição em termos econômicos. De outra forma, corremos um certo risco de facto de, neste plano, perdermos um pouco para outros players à escala global. E finalmente, também numa perspectiva que é, esta eu diria que é de curto, é de médio e de longo prazo, que é a relevância da União Europeia enquanto ator político a sério à escala global. A sua relevância à escala global. E aqui eu recordo-me de Francisco Lucas Pires, que era um grande pensador sobre as questões europeias, que já há muitos anos, infelizmente ele já faleceu há bastantes anos, e que dizia. Que a Europa já então, há 30 ou 40 anos, era uh, um gigante económico, e de alguma forma o é, e um anão político, era a expressão dele. Isto não mudou substancialmente. Voltando ao exemplo que estava a dar há pouco, sempre que há um caso, um conflito, um problema à escala global, conta a opinião dos Estados Unidos, conta a opinião da Rússia, conta a opinião aqui ou lá da China, raramente conta a opinião da União Europeia. Há uma dificuldade enorme, apesar de ter instrumentos, apesar de até ter um alto representante para a política externa, todavia a Europa tem uma voz ainda muito tímida, ainda muito fraca, no plano internacional, na relevância em termos internacionais. Isto não ajuda, de facto, a Europa Afirmar-se. E, portanto, são tudo um conjunto de desafios, do meu ponto de vista. Uns mais de curto prazo, uns mais imediatos, outros mais de médio e de longo prazo, que, sobre os quais importa refletir. E refletir sempre na perspectiva de que a Europa é um ponto de chegada, mas é também um ponto de partida. É um ponto de chegada, porque importa consolidá-la naquilo que ela tem e teve, muito importante, são as suas grandes mais-valias, fator de paz fator de, de prosperidade económica, de solidariedade e de bem-estar, mas é importante que seja um ponto, também um novo ponto de partida para uma Europa mais competitiva, para uma Europa com maior relevância em termos internacionais, Porquê? porque é fundamental que nós tenhamos orgulho nos nossos valores, mas tenhamos capacidade para que os nossos valores são de facto valores de vanguarda, sejam capazes de se impor à escala
0: global. E então eu aproveito, já referiu a questão do Brexit, referiu que, que impacta Portugal de uma forma até especialmente importante, dadas as relações que temos há muitos anos, relações económicas, políticas, etc. com, com o Reino Unido, falou sobre os valores da Europa e Portugal, para além dos desafios globais e europeus, tem ainda particularidades sobre as quais tem falado ao longo, de, 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 enfim, ao longo dos anos e agora mais recentemente nos seus programas e nas suas uhum. intervenções e que são problemas que já vêm de trás, problemas de natureza estrutural uhum. que nos tornam um bocadinho mais frágeis perante estes desafios globais e portanto gostava de saber um bocadinho a sua opinião sobre os desafios de tanto de competitividade, económicos, etc, como também os desafios de governabilidade que têm vindo, que cresceram de facto, significativamente nos últimos anos.
1: Vamos então, vamos então a isso, vamos então de facto aos desafios de Portugal, tal como eu vejo, modestamente, é o meu pequeníssimo contributo. Vamos lá ver, eu acho que temos desafios também aqui como na Europa de curto prazo e temos desafios de médio e longo prazo, e eu julgo que é importante aqui separar. Vamos começar por uma questão de proximidade, de calendário, pelos grandes desafios que temos no curto prazo, e evidentemente que o senhor de lá para ali, não diria melhor, o grande desafio de curto prazo é conter esta pandemia. É global, é europeia, mas evidentemente diz-nos diz, diz muito. Uma palavra sobre isto. Evidentemente que eu sou um otimista, um otimista inveterado, mas obviamente que neste momento tenho aqui alguma preocupação. Alguma preocupação relativamente a esta pandemia. Nós tivemos, dentro do que é possível, sucesso na primeira vaga, Tivemos até, de um modo geral, tivemos resultados melhores que a generalidade dos países europeus, mas não estamos tão bem agora na segunda vaga. Seja por falta de planeamento político, seja por falta de previsão, seja por incapacidade de agir a tempo e horas, o certo é que os números não mentem e a realidade reflete que o Portugal está pior que a generalidade dos países europeus, quer em infectados, quer em internados, quer em óbitos, nesta segunda vaga. E eu julgo que também estamos um pouco a aprender com esta ideia, as coisas nunca acontecem por acaso e quando se falha um pouco em termos de planeamento, evidentemente que as coisas complicam-se mais. É uma pena, do meu ponto de vista, que esta segunda vaga não esteja a ser tratada com o mesmo grau de consenso político que houve na primeira vaga, porque eu acho que uma pandemia não deve ser grande motivo para a luta partidária. Não quer dizer que as pessoas não tenham direito a discordar e a criticar, e eu próprio tenho feito, mas é preciso observar um mínimo de consenso político e de consenso social, e que ao mesmo, e ao mesmo tempo, acho que tem faltado, tem faltado aqui capacidade de liderança nesta segunda vaga, e por isso as questões, estas matérias deixam, deixam de facto sequelas. O segundo grande desafio que nós temos vai-se colocar já a partir do dia 1 de janeiro, a presidência portuguesa da União Europeia, que só acontece de anos a anos e é sempre um importante momento para qualquer país, mas especialmente para um país, digamos assim, pequeno como Portugal, ou se quisermos, para ser mais rigoroso, um país médio à escala, à escala europeia. Eu tenho para mim o seguinte. Uh, ainda, ainda não tem havido grande debate sobre esta matéria, eu juro que o programa que oportunamente o Governo vai apresentar é um programa, do meu ponto de vista, bem estruturado, com três ou quatro grandes prioridades. Uma prioridade que é Portugal ter um papel importante na coordenação das medidas em matéria de saúde na Europa, e é preciso não esquecer que a nossa presidência vai coincidir com a chegada ao terreno de algumas vacinas, portanto vai ser, obviamente, um momento grande de esperança. Segunda grande prioridade é a recuperação económica e o desbloquear dos instrumentos que ajudem os países a recuperar, no plano económico e social, da crise existente. Uma terceira grande prioridade, que é uma inovação, é o é, é, é um pilar social. Está previsto, por exemplo, que no dia 7 e 8 de maio, no Porto, ocorra uma grande cimeira de caráter social, uma cimeira do chefe de Estado e de governo, mas antecedida de uma grande cimeira com os líderes empresariais eh, e sindicais da Europa. E depois também, uma, julgo uma janela importante, que é uma grande cimeira com a China, com a China, peço desculpa, com a Índia, e que é em grande medida... Também do ponto de vista geopolítico, um passo de alguma forma simbólico e que pode também ter consequências materiais para compensar um pouco aqui na relação com a Índia, uh, digamos assim, a relação com, uh, que existe com a China. E uma dúvida, pelo menos uma, que é a possibilidade ou não da presidência portuguesa vir a organizar a Cimeira União Europeia-África, que estava prevista para esta presidência alemã e que, por força da questão pandémica, fica adiada. Numa palavra. Eu diria que é importante que Portugal saia bem desta presidência. E eu julgo que Portugal se vai sair bem desta presidência. Primeiro, por um fator histórico, tem a sua importância. As três presidências que Portugal já exerceu, todas tiveram sucesso. A primeira com Cavaco Silva, a segunda com António Guterres, a terceira com José Sócrates. Portanto, aqui um histórico. Não resolve, mas ajuda. Segundo, por uma outra razão de qual nos devemos orgulhar. Temos uma diplomacia que, do modo geral, é uma diplomacia muito competente. E uma diplomacia muito competente, do modo geral, ajuda muito e muito nestes momentos capitais de desafios fundamentais para o país. E depois até uma razão conjuntural. Eu acho que o Primeiro-Ministro António Costa se vai empenhar a fundo em ter uma grande presidência também por uma razão política ou pessoal. Eu já o disse uma vez e repito, eu acho que ele tem uma grande ambição, um grande desejo de no futuro vir a exercer um grande cargo europeu, tipo o Presidente do Conselho Europeu, e portanto vai querer deixar uma marca muito forte nesta presidência, uma marca de um líder europeu dialogante, preparado, competente, com capacidade de fazer pontos entre todos e, com, e, e também com capacidade para apresentar obra, ou seja, apresentar resultados. Porque evidentemente isso é importante para deixar um lastro para a sua ambição futura, independentemente depois de a conseguir ou não alcançar. Ou seja, isto é um daqueles momentos, às vezes acontece na vida, em que o objetivo nacional também converge com a ambição pessoal. Às vezes dá certo, outras vezes não dá, mas isto é também positivo. Um terceiro desafio, que a Inês já tocou aí alto leve, eu acho que é o desafio da estabilidade e da governabilidade. Comecemos pelo fim, eu acho que Portugal corre um risco grande de ter uma crise política, mais coisa, menos coisa, daqui a um ano. Acho que há um risco enorme. Ou seja, o risco da legislatura não chegar ao fim e ser interrompida a meio. Isto porque, por aquilo que eu já tive a ocasião de dizer publicamente há cerca de uns dois meses, eu acho que já se iniciou a escala descendente deste governo. Todos os governos têm escala ascendente e escala descendente. É o início de ciclo e é o fim de ciclo. Eu acho que este governo está mais próximo do fim de ciclo do que do início ou do meio do ciclo. E por isso há muitos, muitos sinais de desgaste, de divisão interna, de incapacidade de gerar estabilidade no Parlamento e, portanto, não é de excluir que... Este orçamento, do meu ponto de vista, vai passar na próxima semana, mas já com um apoio mais pequeno do que é normal, e acho que vai ser muito difícil ver aprovado o orçamento daqui a um ano, o orçamento para 2022. E eu acho que há um risco sério de haver uma crise política nessa ocasião. O que devo dizer, na minha modestíssima opinião, é mal para todos. Eu acho que é mal para o país porque corremos o risco de acrescentar uma crise política, talvez já não há crise de saúde, nessa altura já estará debelada, mas acrescentar uma crise política, à crise económica e à crise social, que na altura vai estar ainda numa fase de forte incidência. É mau. E também não parece que seja bom do ponto de vista, digamos assim, da área da direita ou do centro-direita, porque não se vê ainda no horizonte a perspectiva de uma alternativa sólida alternativa com, com sustentabilidade, não se vê ainda no horizonte, pode ser que daqui a um ano isso exista, ou seja, há um risco, há um risco muito sério, primeiro de perdermos aqui estabilidade, há o risco de que estendamos uma crise às outras crises, e há um risco na minha opinião que é o pior de todos, é o risco de podermos ter eleições antecipadas daqui a um ano, um ano e pouco. E saímos dessas eleições com um cenário de ingovernabilidade à esquerda e ingovernabilidade à direita. Ou seja, nenhum dos blocos consegue ter uma maioria sólida, consistente, coerente, o sublinho coerente para governar. Isto é o pior do que todos os cenários. Porque estes são os cenários, a Inês e o Gonçalo são muito jovens, eu já não sou assim tanto, estes eram os cenários com que nós vivíamos em Portugal nos anos 80 do século passado. Ou seja, de governos de curta duração, de governos que não tinham estabilidade, de governos que não tinham consistência, de governos que não tinham coerência, e o país pagou um preço por isso. E eu acho que, em primeiro lugar, temos que pensar, de facto, no objetivo nacional. Depois, tirando estes desafios que são mais de curto prazo, porque uns são de hoje, o outro é do dia 1 de janeiro, a presidência portuguesa, e o outro da iminência de uma crise é daqui a um ano. Eu, eu, queria, eu queria, sobretudo, agora abordar aquele que a Inês já tocou aí, que é o desafio, do meu ponto de vista, digamos assim, da nossa geração. que É um objetivo de curto e de longo prazo. E que é um objetivo pelo qual andamos a lutar há pelo menos uns 20 anos. Que é o um objetivo de Portugal ser um país com mais crescimento económico, muito mais competitivo. E, por isso, com condições para ser também socialmente mais coeso e mais solidário. E eu acho que nós andamos há 20 anos desde o início deste século, permanentemente atrás do comboio, permanentemente a baixar da divisão, permanentemente a tratar daquilo que é urgente e não a tratar daquilo que é importante. E não é um jogo de palavras. Vamos por partes. Primeiro o diagnóstico, de uma forma muito breve que toda, que toda a gente conhece. Portugal, aqui um breve exemplo, na década 85-95, do chamado cavaquismo Goste ou não se goste, Portugal teve uma década de ouro em termos de crescimento económico. Uma média de crescimento em 10 anos, 4% ao ano. Qualquer comparação com o que se tem passado nestes últimos anos é ficção científica. E Portugal com isso tudo aproximou-se brutalmente da Europa. Em termos de PIB per capita nós ganhámos cerca de 13 pontos percentuais. Recuperamos cerca de 13 pontos percentuais em relação à Europa. Portanto, os resultados viram-se. E daí para cá, basicamente, depois, mais coisa menos quando nestes últimos 20 anos, desde o ano 2000, desde o início do século, nós andamos sempre, sempre a baixar de divisão. Portugal, em termos de per capita, no ranking europeu, baixou cinco lugares durante estas duas décadas. Houve cinco países que nos ultrapassaram. E as perspectivas são de que a mantermos este ritmo, vamos voltar a ser ultrapassados nos próximos anos. E que podemos ficar sensivelmente entre 4, 5 anos, 24 ou 25, nos, digamos assim, na cauda da Europa, nos últimos 5 países da Europa? Ora, isto não é uma questão estatística. Isto é uma questão que tem tradução depois na realidade económica, na realidade social, no rendimento das pessoas, no elevador social. Esta... Este, esta é que é a grande questão, e ainda que o diagnóstico esteja mais que feito, ele tem que aqui ser sempre repetido, porque é assim, Portugal até nestes últimos dois anos antes da crise pandémica, teve dois ou três anos que cresceu ligeiramente acima da média europeia, isso é verdade, mas há outra parte da verdade, a outra parte da verdade é que em relação aos países do nosso campeonato, nós andámos a perder e não a baixar, nós andámos a perder terreno e não a recuperar. Nós beneficiámos um pouco dos baixos crescimentos dos grandes países e, portanto, a média europeia baixou. Mas naqueles que são, designadamente, os países de leste do nosso campeonato, nós temos estado sempre a perder, mesmo nestes últimos anos. Esta é que é a situação dramática. E isto sucede, na minha opinião, porquê? Porque eu acho que, se pensarmos bem, nós andamos, sem estar a fazer críticas a ninguém, é uma mera constatação, nós andamos nestas últimas duas décadas a fazer só aquilo que é urgente, tapar buracos, e não a fazer aquilo que é estruturalmente importante, que é preparar, reformar, estabelecer as pontes de novas políticas para alterarmos esta situação. Nós começámos em 2002, no governo de Durão Barroso, a tapar buracos por causa do chamado processo do déficit excessivo. E portanto, tapar buracos, aquilo que era urgente. Nós, depois, uns anos mais tarde, com os 10 Sócrates, tivemos a crise, digamos assim, internacional, depois a loucura de várias decisões erradas no Plano Interno, e, portanto, novamente em crise, tapar buracos. Depois, inevitavelmente, passo Coelho não, não teve alternativa. A Troika era preciso tapar um conjunto de buracos, herdado daquela situação anterior. E andamos, e mesmo nestes últimos anos, com o um conjunto de cativações, nós andamos a tapar um conjunto de buracos. Nós, ou seja, nós andamos sempre, ao longo destes anos, por força de algumas, algumas causas exteriores e por muitos erros internos, nós andamos a fazer aquilo que é urgente e aí saímos-nos bem, arregaçámos as mangas e nos bem, mas não tratamos daquilo que é estruturalmente importante, aquilo que pode. Mudar, de facto, a, a nossa vida. E, portanto, esta, esta jogo que é a percepção e, é, e não é apenas a, a percepção quer dizer, isto não é apenas um, um jogo de palavras, ou seja, é um jogo que é preciso chegar a um momento que espera-se que seja mais cedo do que mais tarde, em que nós temos que pegar nesta situação nas causas, e não apenas nas consequências, e mudar. Repare, Nestes últimos anos, do meu ponto de vista, só houve, em termos de mudanças estruturais na sociedade portuguesa, só houve verdadeiramente duas. Uma, a ideia de contas públicas em ordem. A ideia de que o país finalmente assimilou, nos últimos anos, a ideia de que tem que ter equilíbrio orçamental, de que não pode andar a viver acima das possibilidades. Mas vamos ser francos: essa mudança, que é positiva, que é estrutural, Aconteceu, em grande medida, por imposição externa, por imposição de Bruxelas e por imposição da Troika. Foi, entretanto, assimilada, mas foi imposta. A outra é no domínio das exportações. No momento em que houve um estado de necessidade no tempo da Troika, os empresários e as empresas viraram-se decisivamente para o exterior. E isso foi muito positivo. Mas é uma iniciativa da sociedade civil, das empresas, dos empresários. Naquilo que tem a ver com o poder político, com as decisões dos governos, eu acho que no essencial não houve as mexidas e as mudanças estruturais que se impõem. Eu sei que o termo reformas estruturais está mais que gasto, mais esgotado, já ninguém tem paciência para isso, mas, a, mas o conceito continua atualíssimo, cada vez mais atual. Quer dizer, nós há anos que falamos da necessidade de fazer uma reforma do sistema fiscal para o tornar competitivo, para que ele seja uma alavanca do crescimento, do desenvolvimento da competitividade. Mas isso é sempre música celestial, e verdadeiramente essa reforma é sempre a Nós há anos que falamos da necessidade de ter uma administração pública competente, eficiente, eh, informatizada, motivada, e eu acrescentaria rejuvenescida, porque temos uma administração pública que de facto precisava de ser profundamente rejuvenescida. Mas eu não vejo a ser feita, mais ainda, mais ainda, muitas vezes se diz, ah, mas não há dinheiro para fazer, para ter um programa de rescisões de contratos na administração pública para com isso a rejuvenescer, mas nós agora vamos ter uma bazuca que vem da Europa. E mesmo assim não vejo no plano de recuperação recentemente apresentado pelo Governo a Bruxelas essa prioridade. Temos a prioridade da digitalização, imposta uma vez mais, por exterior, ainda que bem imposta, mas não chega. Aquilo que é impulso nacional, não vejo nada. A reforma da justiça, um pouco a mesma coisa, sobretudo no sentido de tornar a nossa justiça mais eficaz, não é em termos tanto de segurança, mas é em termos de celeridade. Também não se vê, Vê sempre boas intenções, ou seja, tudo aquilo que é estrutural e, portanto, aquilo que é importante, aquilo que já não é apenas urgente, aquilo que implica Pensar, refletir e depois agir. Não, nós andamos permanentemente a reagir e não a agir. E portanto, isto na minha opinião é que é o grande desafio. E, só que não quero levar muito tempo, porque é que eu acho, porque é que nesta parte um, um otimista inveterado como eu tem sempre aqui uma dose grande de, digamos assim, de alguma dúvida, de alguma preocupação. Por duas razões muito simples, uma política e outra da sociedade civil, porque para fazer tudo isto é preciso um, um poder político forte. Um poder político forte, na minha opinião, são sobretudo duas coisas. É ter um, um poder político, uma governação estável e coerente. Se não tivermos estabilidade, não há volta a dar. Nenhuma mudança de fundo se faz. Eu participei em muitos governos. Eu participei em todo o tipo de governos. São possíveis. Participei num governo minoritário, participei num governo de coligação e participei em dois governos de maioria absoluta de um só partido. Eu tenho a experiência de todos os governos. E sempre, quando não há um governo com uma maioria estável e coerente, não é preciso só estabilidade, é estabilidade e coerência no Parlamento, não há mexidas de fundo na, eh, em termos de decisões. Não há. Ou há estabilidade e não há coerência, ou se há coerência não há estabilidade sem estes dois ingredientes o poder político é fraco e um poder político de facto não decide o melhor decide a que é a circunstância não decide o que é estrutural e o que nós estamos à espera é de facto daquilo que é estrutural e depois finalmente porque eu acho que temos uma sociedade civil ainda fraca que é pouco exigente que é pouco reivindicativa é reivindicativa nas questões do dia a dia mas não é reivindicativa nem exigente, nem suficientemente crítica a bater o pé naquilo que está para além da espuma dos dias, que está para além da próxima semana e do próximo mês. E isto é uma tempestade perfeita. Isto de facto é aquilo que é perigoso e portanto eu acho que este é o grande desafio de, que nos devia obrigar de facto a juntar esforços, que é o desafio do crescimento da competitividade, da coesão social. E deixo-me só terminar com esta nota. E, e estou um bocadinho preocupado, volto para trás, ao plano, ao, ao plano de recuperação e resiliência, os esboço que o Governo apresentou em Bruxelas, porque depois de todos os debates e todas as discussões, eu não vejo. Eu não vejo ali um plano de ação. Eu não vejo, sobretudo, um plano de ação com prioridades nacionais, como aquelas que eu acho que o país precisa. Quer dizer, há as prioridades ambientais e digitais que são fundamentalíssimas, mas que são uma exigência Europeia. Agora, a componente nacional das nossas prioridades, seja no domínio económico, da competitividade económica e fiscal, seja no domínio da administração pública, no domínio da justiça, ou sei lá, se quisermos até, até no domínio social do combate, por exemplo, que eu acho uma chaga enorme à pobreza infantil. Eu não vejo nada, quer dizer, vejo, ou seja, um conjunto de realidades, numa palavra, mais do mesmo. Agora, como sou uma pessoa de fé, como sou uma pessoa de esperança, como sou um otimista e veterano, espero poder estar enganado, sendo que o meu otimismo é caldeado com um realismo com os pés bem assentos na terra, sobretudo por isto, a minha experiência de governação de muitos anos leva-me a pensar isto. Eu sou um grande defensor da estabilidade e da coerência governativa. E nós, nestes últimos anos, temos tido estabilidade sem coerência, e outras vezes não temos nenhuma coisa nem outra, e é por isso que chegamos a esta situação. Mas aqui tem, Inês, rapidamente, a minha abordagem, a minha forma de ver as coisas, sendo que tenho sempre aquele lado de esperança de um país que, nos momentos capitais, aí sim, nos momentos capitais, nós somos péssimos, péssimos, péssimos a planear, péssimos, péssimos a programar, mas quando estamos em estado de necessidade, nós de facto vencemos, temos vários exemplos no passado, e eu espero, porque isto na prática também é um estado de necessidade de darmos a volta nesta nossa situação eh, económica no quadro europeu, eu também tenho a esperança que possamos arregaçar as mangas e vencer.
0: Muito bem, muito bem. Então, olha, vou aproveitar e vou perguntar, muito obrigada por tudo o que já nos disse, e ia pedir ao Gonçalo Carrilho, o Gonçalo que é, também pertence ao nosso Think Tank International Affairs Network e que tem aqui um, algumas questões para lhe pôr. Gonçalo?
2: Vou-me focar aqui em dois pontos que o, que o Luís referiu, uh, um, que são os seguintes. O, o, o Luís falou de facto de uma, de uma dificuldade de, 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 da União Europeia, no fundo, ter uma, uma capacidade de governo que se traduza numa, numa organização sólida, eu, eu concordo plenamente com isso, de facto nós temos um problema de governance da União Europeia há muito tempo, aliás é muito engraçado se nós revisitarmos aquelas imagens de há uns anos, quando por exemplo se deu a crise da Crimeia, foi preciso lá ir a Angela Merkel, o Presidente do Conselho Europeu, o Presidente da Comissão Europeia, e foram lá todos porque na verdade não há ninguém que mande, não é? Nós temos um problema muito evidente da, da estrutura organizativa central da União Europeia que é, que é de facto muito complicada, tem a ver com a sua própria história, mas, mas esse é de facto um problema. Agora… A questão, e a minha questão é sobre a Europa. Isso associado ao facto de, sendo certo que como diz o Luís e bem, os Estados Unidos mostram-nos que o populismo ali perdeu, mas também é verdade que ao nível da, da Europa, neste momento, a maior parte dos líderes europeus não são propriamente líderes populistas, mas são os líderes que vão sofrer a pandemia e, portanto, vão ser, vão ser fustigados pela pandemia. Até que ponto é que o pós-pandemia não será um, um, um pós-pandemia muito complicado por emergência, de, precisamente, desses populismos. Se associarmos uma Europa fraca, sob o ponto de vista do seu governo central, à circunstância dos líderes europeus, neste momento, em funções, na sua maioria, não serem propriamente líderes populistas, se no final disto tudo não vamos ter uma emergência dos totalitarismos e da... E do, e do populismo, do, 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 recordo-me em França, em França da, da Sra. Le Pen que está à espreita, recordo do Sr. Salvini e Itália que está à espreita, em Itália, e, e na Alemanha o pós merkel é uma incerteza enorme, não é, como nós sabemos também, a própria Espanha, à, à esquerda ou à direita, ou Podemos ou o Vox, que são duas situações também muito preocupantes, portanto se queria ouvir um bocadinho sobre isso, sobre o que é que acha que vai ser a Europa no dia da amanhã, ou seja, no amanhã, que é o pós-pandemia, sob o ponto de vista político sobretudo. Vamos por partes, primeiro... Eu acho que
1: o aspecto muito positivo que temos dentro da União Europeia é este. A União Europeia, ao longo destes anos, surpreende nos sempre positivamente. Vou tentar explicar. A União Europeia é uma história de crises. Toda a vida a União Europeia, ao longo destas várias décadas, foi semeada por crises e crises. Desde há muitos anos, ainda você não, não era nascido, é, várias crises no seu... No, Grande crise com o Reino Unido no tempo da Senhora Thatcher, que levou o Reino Unido a abandonar o Conselho Europeu durante um tempo imenso. Uh, grandes, grandes crises eh, ainda com o de gole eh, à frente da França, portanto ainda você continuava a, a, não, a não ser nascido. Grandes crises da União Europeia já, já, mais, já mais, muito mais recentes. A questão, de, a questão de Maastricht, a questão de Maastricht que teve de facto os seus momentos de, de crise. Com o caso da Dinamarca, depois o chumbo de dois referendos, quando já, já, já neste século se tentou fazer o chamado Tratado Constitucional, chumbo de referendos na, na, na Holanda e na França, ou seja, a história mais recente da crise das dívidas soberanas, a, a Grécia esteve ali nos limites, sai, não sai tudo isso. Ou seja, a história da União Europeia é uma história cíclica de crises. E em todos esses momentos, a União Europeia deu a volta. E deu a volta por cima. E não se desmembrou. E não se partiu. Conseguiu sempre superar as nossas piores expectativas. Mais ainda, há 10 anos 10 anos, não é mais 2010, perante a crise das dívidas soberanas e o seu impacto, de facto, no euro, quantos pensadores, foram vários pensadores e grandes pensadores da Europa que prognosticaram o fim do euro. Houve vários, foi há 10 anos. E o euro não caiu. E o euro, e a zona euro não perdeu terreno e a União Europeia não se desmembrou. E eu acho que isto é uma grande lição de vida. Eu acho que apesar de tudo, de todas as suas dificuldades, de todos os egoísmos nacionais, de todos os individualismos no momento da verdade... Os vários Estados percebem que a União é uma mais-valia, que acrescenta, que soma, não subtrai e não diminui. Segundo dado, para comprovar também isto, esta minha visão realista, mas esperançosa sobre, sobre a Europa, ainda agora, nesta crise pandémica, toda a gente prognosticou a possibilidade de haver um desmembramento... Da zona euro, e a partir da zona euro, que é o grande núcleo duro da, da União Europeia, um desmembramento da União Europeia. Por causa da crise pandémica e por causa de uma, da incapacidade, segundo se dizia, da Europa ter, eu próprio dizia, da Europa ter uma resposta forte e global à crise. E toda a gente dizia: é preciso aqui ter uma solução diferente do tradicional. É preciso aqui recorrer aos corona bonds, aos eurobonds, é preciso uma solução diferente. O receio enorme. Que a Itália, com uma dívida pública ainda superior, ainda pior que a nossa, pudesse de facto ter um problema sério e ter que abandonar a zona euro e com isso eventualmente abandonar a União Europeia por causa de reações dos mercados. E vamos ser francos, a Europa teve uma resposta fabulosa. No princípio começou mal, muito mal, mas teve uma resposta fabulosa. Através do Banco Central Europeu por um lado e através depois da Comissão Europeia e, e, e do Conselho Europeu, por outro lado. Quer dizer, a intervenção do Banco Central Europeu foi absolutamente notável. Quer dizer, nós já tínhamos tido essa intervenção com o Sr. Draghi, todos outros tempos. A Senhora Lagarde teve agora uma intervenção brutal, que é isso que permite, em grande medida, nós estarmos com esta tranquilidade relativamente à nossa dívida e alguma tranquilidade relativamente aos juros da dívida. Mas, ou seja, o Banco Central Europeu foi notável. Segundo, a Comissão Europeia, também depois de algumas respostas de título do início, também. E depois esta, esta lucidez que o eixo franco-alemão teve para construir a solução da chamada bazuca europeia, surpreendeu toda a gente. Não foi fácil, a gente sabe. Mas foi possível. Tudo para dizer o quê? Nos momentos em que parece que a Europa vai acabar, um exagero, que a Europa se vai desmembrar que a Europa não vai ser capaz de responder à crise, a União Europeia tem respondido positivamente. Claro que o facto de ter respondido positivamente até agora não quer dizer que eu possa responder sempre, mas a minha convicção é esta. A União Europeia continua a ser um grande projeto e esta resposta, apesar das dificuldades que há neste momento na passagem à prática, é uma resposta excepcionalmente positiva, que nos dá, portanto, orgulho e confiança eu acho que os níveis de confiança dos cidadãos europeus na Europa, da forma como a Europa ultimamente respondeu a esta crise, é muito positivo. Mas deixa-me dar aqui um dado que é um testemunho pessoal. Eu vi recentemente eh, a Presidente da Comissão Europeia em duas intervenções no Conselho de Estado em Portugal. E fiquei com uma excelente opinião. Não, agora não falo da pessoa em si, porque a pessoa em si não conheço, mas relativamente às suas ideias, que ela teve a amabilidade de partilhar connosco, relativamente à sua atitude, que é uma atitude simultaneamente é, de diálogo e de firmeza, uma atitude muito federadora, mas também muito, muito corajosa. Eu acho que estamos perante uma líder a sério. E, e, e nem eu tinha essa opinião. E acho que a jornada das pessoas não tinha no início, até porque ela era uma ilustre desconhecida. Mas isto é um fator muito de confiança. Agora, portanto, esta é a minha visão muito positiva. Agora, eu acompanho o Gonçalo em algumas eh, preocupações. A questão dos populismos, eh, vejo-a nestes termos. Evidentemente que há alguns governos populistas na Europa que de resto estão, neste momento, a criar algumas sérias dificuldades relativamente à entrada em vigor da chamada bazuca europeia. Agora, por isso é que o Abogado dizia relativamente ao Sr. Trump é que a derrota de Trump eu acho que é um profundíssimo revés designadamente nos populismos da Europa. O populismo em França, o Sr. Salvini em Itália. O Sr. Salvini em Itália era o homem todo poderoso há um ano atrás. E neste momento o homem todo poderoso é o Primeiro-Ministro italiano. Esta crise não foi boa, de modo geral, para os populismos e para os populistas. Agora, evidentemente, não quer dizer que eles vão acabar ou que vão diminuir a intensidade. Eles podem regressar com, com mais força. Neste momento, não me parece que estejam no seu melhor momento. No seu melhor momento. E, portanto, eu acho que objetivamente eles perderam. Agora, há evidentemente aqui nuvens no horizonte, porque... A gente não sabe, com a saída da Sra. Merkel, se vamos ter outra Sra. Merkel com, eh, no masculino ou no feminino nos tempos, nos tempos seguintes, porque isto não se fabrica assim com, eh, com essa facilidade. E evidentemente que eh, a senhora Merkel fica, tem um papel histórico na Europa, não deixa de ser imensíssimamente curioso, e há 10 anos em Portugal toda a gente lhe chamava os nomes todos, designadamente os setores mais à esquerda. E agora é a mesma esquerda que acha que a senhora Merkel é a coisa mais extraordinária do mundo, que até bate o pé, e é verdade, à extrema-direita no, no seu país. Agora, isso eu, Gonçalo, acompanho. Acho numa palavra que a Europa tem-nos surpreendido sempre em momentos de crise. Muitas vezes com atraso, muitas vezes com imensa burocracia, que já tem a ver com as regras de governabilidade que eu falei há pouco. Mas tem-nos surpreendido positivamente, isso é motivo de orgulho e desta vez surpreendeu-nos de facto é, de forma muito, muito, muito positiva. Agora, há nuvens no horizonte, este tem que ser gerido sempre com equilíbrio, step by step. Tem que ser equilíbrio, com muito equilíbrio, com, sempre com muito cuidado, sempre com muita atenção, sempre com muito diálogo, com muita moderação, é, até por uma razão muito simples. É mais fácil elencar os desafios do que resolvê-los. Aquilo que eu fiz há instantes, elencar os desafios da governabilidade e outros, é fácil, embora ter as ideias mais ou menos acertadas já é uma tarefa importante. Porquê? Por exemplo, alterar, alterar os tratados, eu julgo que ninguém vai querer meter-se nessa aventura tão cedo, o que se corre o risco de ser um flop. Quer dizer, eu acho que nos tratados europeus devia estar prevista uma União Europeia de Saúde, mas não está. E agora vamos desencadear um processo, uma conferência intergovernamental para, por causa disto ou por causa de outras questões rever os tratados, eu acho que corremos o risco no Estado em que estamos, corremos o risco de a solução bloquear a meio, ou bloquear no início. E, portanto, o ótimo é inimigo do bom. Por isso é que eu gostei imenso, termino a, a resposta com, com este testemunho. Outro dia no Conselho de Estado gostei imenso porque alguém colocou esta questão uma União Europeia de Saúde, à senhora Presidente da Comissão Europeia. Como é que a senhora, no discurso da União, porque ela no discurso da União no Parlamento Europeu falou que é preciso uma União Europeia de Saúde, e alguém perguntava, mas isto não está nos tratados? Então a senhora vai propor alguma revisão dos tratados? E ela dizia, não, nem pensar. Por esta mesma razão estou aqui a é referir. Corremos o risco de nos metermos numa aventura. Sabemos como começa e nunca sabemos nem como acaba, nem quando é que acaba. Mas acaba mal, certamente. E então ela dizia, não, com pragmatismo vamos tentando encontrar dentro dos alçapões do tratado os focos de convergência para termos na prática uma união de saúde, ou seja, nós temos que nos deixar um bocadinho da componente mais formal, mais jurídica e pegarmos, digamos assim, nos instrumentos mais práticos, e acho que ela o fez muito bem, e o exemplo é esta questão, por exemplo, das vacinas. Repare esta coisa com isto termino. Esta questão das vacinas. A União Europeia está a fazer a compra de vacinas contra a Covid. Portanto, já fez quatro contratos com, com quatro grupos eh, diferentes. Agora, imagine que a União Europeia não fazia isto. Se a União Europeia não fazia isto e, portanto, não comprava para os vários Estados os 27 evidentemente que aqueles que têm mais fogo financeiro eram os que iam à frente. E um país como Portugal e outros países ficavam para trás, porque não temos a mesma capacidade de negociação com as empresas. Cá está. Ou seja, a Comissão Europeia agiu aqui como uma União Europeia de Saúde, embora não esteja prevista em papel nenhum. E eu acho que é isto que me dá a esperança, a capacidade criativa que a senhora Merkel tem tido, que o senhor Macron tem tido e o bom funcionamento do ex-franco-alemão é sempre muito importante. Eu tenho para mim que quando o eixo franco-alemão funciona, a União Europeia funciona. Quando ele não funciona, funciona menos bem, começa a agripar, a gripar o motor europeu. Portanto, acho que há, acompanho nuvens no horizonte, muitos fatores de incerteza, mas a história remota e a história recente diz-nos isto. A história da União Europeia é uma história de crises e elas têm sido têm sido sempre vencidas, superadas e ultrapassadas com sucesso. E eu espero que isso continue no futuro.
0: Muito obrigada também por esta nota de otimismo, porque realmente quando, quando nós vemos a situação atual é útil ter uma nota de otimismo. E como já já estamos, já temos uma conversa muito aprofundada, isto dava um debate por ainda muito mais tempo, mas, é. mas vamos ficar por aqui. E portanto eu agradeço muito ao doutor Luís Marcos Mendes ter estado aqui hoje na nossa, na nossa reunião. Muito obrigada e boa tarde.